0: Deutschlandfunk
1: Interview. Als Einzige der drei potenziellen Koalitionsparteien hat die FDP noch nicht abschließend den Weg für vertiefte Gespräche freigemacht. Heute sollen die Gremien der Freien Liberalen entscheiden, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt. Führende Vertreter haben aber bereits kräftig dafür geworben. Eines der Kapitel im Sondierungspapier behandelt eine künftige mögliche Außenpolitik, zumindest Eckpunkte davon. Das ist ein Thema, das im Wahlkampf selten detailliert besprochen wurde. Und deshalb wollen wir es jetzt zumindest stellenweise vertiefen. Und zwar mit Bijan Djer Vergangene Legislaturperiode war er außenpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag. Und im neuen Parlament wird er auch wieder vertreten sein. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, ich grüße Sie.
1: Ganz kurz vorweg, wenn Sie sich das Sondierungspapier anschauen, würden Sie empfehlen, auf der Grundlage Koalitionsverhandlungen aufzunehmen?
0: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Das Papier kann sich sehen lassen. Es ist ein Sondierungspapier. Natürlich warten die Details ja noch auf uns. Dafür wird es ja die äh, sogenannten Arbeitskreise geben, die die inhaltlichen Themen nochmal vertiefen. Aber insgesamt, ich würde das so empfehlen und ich gehe fest davon aus, dass das auch heute so kommen wird.
1: Mhm. Dann schauen wir auf das Thema, über das wir sprechen wollen, Außenpolitik, das ja im Wahlkampf sehr unterbelichtet war, das haben auch viele so bestätigt und jetzt aber auch im Sondierungspapier. Da wird das nur als letztes Kapitel aufgeführt, als zehntes von zehn. Kann man davon ausgehen, dass die Außenpolitik weiter unterbelichtet bleiben wird unter einer möglichen Ampelkoalition?
0: Nein, die Außenpolitik äh, bzw. die Außen- und Sicherheitspolitik wird eine große Rolle spielen. Sie haben völlig recht, äh, das ist auch meine Beobachtung. Im Wahlkampf hat die Außenpolitik keine große Rolle gespielt, zumindest die außenpolitischen Themen haben keine Rolle gespielt. Ähm, das liegt auch leider ein bisschen daran, dass wir in Deutschland keine, außenpolitische, keine große außenpolitische Diskussionskultur haben. Das ist in manchen Ländern anders, aber nicht desto trotz, das Thema wird uns in der Wahlperiode beschäftigen, denn die Welt, in der wir leben, verändert sich dramatisch. Und da ist die Frage, wo ist die Rolle Deutschlands und wo ist die Rolle Europas in, bei diesen Veränderungen? Die Auseinandersetzung zwischen USA und China, das wird ein Thema sein, was im Wesentlichen alle politischen, alle außenpolitischen Parameter beeinflussen wird. Und das ist halt die spannende Frage, wie positioniert sich Europa.
1: Dann fragen wir doch etwas konkreter, wie positioniert sich Europa aus deutscher Sicht unter einer möglichen Ampelregierung?
0: Also zunächst einmal ähm, wird die äh, kommende Bundesregierung eine sehr proeuropäische Bundesregierung sein. Das heißt, die, die Reformen, die in Europa anstehen, ähm, die müssen angepackt werden. Ähm, die künftige Bundesregierung wird äh, wieder eine aktive deutsche Außenpolitik betreiben. Das bedeutet gleichzeitig, einen wichtigen Beitrag dazu leisten, damit endlich eine europäische Außenpolitik zustande kommt. Genauso beim Thema Sicherheitspolitik. Die ersten Schritte Richtung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik, einer gemeinsamen Sicherheitspolitik werden folgen. Das heißt auch Perspektive Richtung europäische Armee. Aber auch insgesamt wird diese Bundesregierung sehr transatlantisch aufgestellt sein, fest verankert in der NATO als äh, Organisation und äh, selbstverständlich, und das ist auch jetzt schon in dem Sondierungspapier drin, das Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr. Wir werden alle Auslandseinsätze der Bundeswehr kritisch äh, überprüfen. Wir werden ein, äh, uns mit dem Thema Afghanistan im Rahmen eines Untersuchungsausschusses und einer Kommission beschäftigen. Das heißt, was ist in Afghanistan schiefgelaufen? Wer trägt die politische Verantwortung dafür? Und vor allem, was noch wichtiger ist, welche Lehren Ziehen wir aus dem Afghanistan Einsatz mit Blick auf die Zukunft.
1: Das werden wir dann genau bei Zeiten sehen, aber jetzt wenn wir beim Papier noch bleiben, da haben Sie jetzt einige Punkte genannt. Europäische Armee, davon ist aber wörtlich im Papier keine Rede. Ist das also von vornherein schon ein gescheitertes Vorhaben?
0: Eine europäische Armee, das ist natürlich auch ein sehr ehrgeiziges Ziel und das ist auch kein Warum Ziel, schreiben Sie es da
1: nicht rein? Da ist ja die Rede von verstärkter Zusammenarbeit der nationalen europäischen Armeen. Warum formulieren Sie nicht das Ziel? Wir möchten eine europäische Armee vorantreiben und aufbauen.
0: Ja, die europäische Armee ist ja kein Projekt, was in den nächsten vier Jahren, also in der kommenden Wahlperiode, äh, realisiert wird. Das ist ein Projekt eher mit äh, ja, ferner Zukunft. Aber dass die Schritte bis dahin erfolgen müssen, Ko äh, Koordinierungsmaßnahmen und, und gemeinsame Übungsmaßnahmen äh, äh, stattfinden müssen, das ist ein Schritt, was aus meiner Sicht notwendig ist. Übrigens erste Schritte gibt es ja auch schon. Das ist ja nicht, dieses Ziel ist ja nicht etwas, was jetzt dieses Papier neu erfunden hat, sondern das hat es ja auch in der Vergangenheit gegeben. Auch die noch amtierende Verteidigungsministerin hat das Thema ja ein paar Mal angesprochen. Also das ist seit einigen Jahren ein Ziel, aber das ist äh, extrem anspruchsvoll und das kann auch Deutschland allein nicht organisieren. Das ist letztendlich eine große europäische Frage und dasselbe gilt über Übrigens auch für die Außenpolitik. Wir reden sehr oft, wir wünschen uns alle mehr europäische Außenpolitik, aber leider hat die Realität in der Vergangenheit gezeigt, dass, wenn es äh, darauf ankam, doch nationalstaatlich reagiert würde und dass die gemeinsame europäische Außenpolitik immer noch nicht die Stärke hat, die wir uns eigentlich wünschen
1: würden. Und, und da wird ja schon seit Jahren gefordert, dass im Europäischen Rat, also wo die Mitgliedstaaten ähm, ihr Gremium haben und darüber entscheiden, dass da Mehrheitsentscheidungen ähm, durchgesetzt werden in Sachen Außenpolitik. Auch davon ist im Papier keine Rede. Warum?
0: Das, das wird man, das kann man ja nicht in Deutschland alleine entscheiden. Das ist ja etwas, Aber Sie
1: können noch das Ziel formulieren.
0: Absolut. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein Sondierungspapier. Ja, das steht äh, ja so also
1: nicht drin im Sondierungspapier. Da ist von Mehrheitsentscheidungen keine Rede.
0: Naja, es ist, ja, es ist ja kein Koalitionspapier. Also letztendlich ein Koalitionsvertrag ist ja das Papier, was letztendlich die Dinge detailliert aufzählt. Noch einmal, die Facharbeitskreise werden sich erstmal mit den Details beschäftigen. Also in dem Papier werden sie auch gar keine Maßnahmen beispielsweise sehen, wie man zum Beispiel die Situation der Bundeswehr verbessern wird, das ist alles letztendlich ein Sondierungspapier. Die entscheidenden Fragen werden bei dem Koalitionspapier letztendlich gestellt werden, aber nicht desto trotz, das ist, wenn wir, um Ihre Frage noch mal kurz aufzugreifen, das Thema Mehrheitsfähigkeit ist natürlich eine zentrale Frage, denn gerade dieser Punkt hat ja in der Vergangenheit dazu geführt, dass Europa gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht sprechfähig und nicht handlungsfähig war. Deswegen ist das eine zentrale Baustelle, die man dringend anpacken muss und das wird man auch machen.
1: Wie wollen Sie das umsetzen und die Länder, die da bisher auf der Bremse standen, überzeugen?
0: Ja, das wird natürlich nicht einfach sein, denn gerade die Länder, die Sie gerade angesprochen haben, die werden ja weiterhin darauf pochen, dass diese Veränderung nicht kommt. Aber das ist nicht etwas, was Deutschland alleine entscheiden kann. Deswegen, das steht zumindest auch in unserem Sanierungspapier drin, deswegen braucht man in der Europäischen Union für alle weiteren Reformschritte sowas wie ein Motor. Das ist die deutsch französische Zusammenarbeit und gerade da gab es ja in der vergangenen Wahlperiode eine Reihe von Angeboten von Präsident Macron, endlich mal gemeinsam zentrale europäische Fragen aufzugreifen. Leider äh, die, war die Bundeskanzlerin damals bzw. Also die Bundesregierung nicht in der Lage, diese, diese diese Angebote anzunehmen. Es wird auf Deutschland und Frankreich, es wird von Deutschland und Frankreich abhängen, vom Grad der Aktivität dieser Länder abhängen, wie inwiefern wir in den nächsten Jahren oder inwieweit wir in den nächsten Jahren Reformen in Europa umsetzen können.
1: Soweit der FDP-Außenpolitiker Bijan Djerisaray heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank für das Interview.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.